0: France Inter.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans Pastec. je suis Tanguy Pastureau et je voudrais remercier Daniel Morin, la légende de France Inter, <rire> puisqu'il était là avant et la, radio, la maison de la radio était construite donc autour de lui ensuite. Euh, de m'avoir remplacé la semaine dernière, vous m'avez manqué, pas vous Alex, mais les auditeurs et les pastèques hein euh, Je plaisante mon loulou. Mais Cher oui. Alex Vizorek, je ne serais rien sans vous. Bonjour. Mais oui, c'est vous le vrai duo. On oui. s'est amusé avec Daniel, mais content de vous revoir Tanguy. Bon, je ne serais pas grand chose non plus, nous ne serions rien, rien sans Lulu, la jeune dame qui gère le chat, l'espace de discussion sur la chaîne Twitch de France Inter, bientôt elle sera remplacée par une intelligence artificielle, mais tant qu'il lui reste deux neurones, on décide de la garder. Bonjour Lulu Bonjour à tous les deux Alors Pastec, c'est un direct sur Twitch et une émission de radio, vous le savez, dans cette émission, on fera bien sûr notre revue de presse, on va aussi recevoir Usul et Host Politique qui, comme nous, chronique l'actualité politique, sociale, mais d'un point de vue engagé, ah. Oui, à gauche, figurez-vous, Non. et oui, on peut le dire, et avec beaucoup d'humour parce qu'ils sont très drôles. Ouais. Mais tout de suite Alex, on commence avec le top de l'actu
0: Asturo, Visorec
2: sur France Inter. Tanguy, parfum mmh. de scandale, encore, je dirais, euh, sur les Jeux olympiques.
1: Mais oui. Vous savez qu'à Paris, il y a un certain nombre de sans-abri, malheureusement, beaucoup de SDF. Mais là, c'est pas possible. Le gouvernement ne, ne, veut, ne veut plus les voir. Parce que dans un an, vous savez, y a les JO de Paris et tous ces campements, tous ces pauvres, en fait, tout simplement, ils doivent être effacés. Or, nous n'avons pas encore inventé la cape d'invisibilité d'Harry Potter. Comment fait-on dans ce cas-là? Eh bien, on les déplace. Tout est prévu. Il y a des sas d'accueil temporaires qui sont créés dans la plupart des régions. Donc, il y a des gens qui vont partir à Bru. Bru, c'est dans la banlieue de Rennes. C'est à 10 minutes de Rennes. Le maire, là-bas, n'est pas très content parce qu'il dit, on est au chose qu'un sas. Euh, alors le sas en plus... Est-ce est que et le monsieur qui
2: qu'on va emmener à Bru on lui demande
1: euh... On lui demande pas. De, oui. Non, il choisit pas sa région. <rire> non, il n'y a pas d'affinité particulière par rapport à la Bretagne. Sans, vous êtes sans abri, mais vous êtes peut-être pas sans attache. Sans et ben, voilà, donc, euh, principalement des migrants, quand même, on nous dit, ils vont quitter la région parisienne pour la province. Alors à Bru donc le maire, explique que le fameux sas, en fait, sas de décompression, je ne sais pas, le fameux sas d'accueil d'urgence est situé euh, alors le long euh, d'une voie ferrée, sur une, sur une zone euh, où il y a des métaux lourds qui ont été euh, enterrés, etc. Donc, on est on est sur un beau coin. On, on est, pas on est pas sur un joli beach à Saint-Tropez, j'imagine. Pas 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 voilà. Donc, ils seront dans les sas avant d'être orientés dans leur euh, nouvelle région. Euh, en fait, c'est le guide du retard, euh, mais vraiment sur le terrain, et le guide du retard forcé qu'on n'a pas choisi, oui. mais les gens sont emmenés comme ça. Enfin, vont être emmenés, attention. Donc, la ville de Bru 18 000 habitants près de Rennes, euh, fait part de son mécontentement. Il y a aussi la ville de, de Besançon, euh, puisque le, le, le conseil municipal... Philippe Krémer dit qu'on va ouvrir 10 sas qui recevront 50 migrants venus des camps, parce qu'il y a des camps de migrants qui sont installés le long du périphérique, notamment à Paris. Et, bah, il s'indigne parce qu'en fait, il explique à Besançon, Concrètement, les sas pour l'instant, ils n'existent pas. Vous allez rien rien nom. Si je Besançon, c'est-à-dire.
2: Sans doute. Si mais... on devait me déplacer, je ne je, 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 je connais ouais. pas Bru. Mais... Non,
1: non, mais après un sas. Euh, non, non, mais non, non. Je me parce rends que... Bien compte non, non. que ça ne va pas être le long du doute. Voilà, voilà. Un... Oui, me... Si on devait rapporter à votre situation. Euh, non, par exemple, non, non, par exemple, en tournée, je, je pense que vous êtes dire. beaucoup dans les hibistils. <rire> ben, par exemple, l'hibistyle de Rennes, c'est égal à l'hibistyle de Besançon. Là, voilà. on sera sur la même chose, mais en sas. C'est que vous voyez très peu la ville, en gros. Vous ne visitez pas tellement. Et vous kiffez assez peu. On dirait. Voilà. Donc euh, le président de la fédération des acteurs de la célébrité euh, Pascal Brice, dit qu'accueillir des gens comme ça, c'est pas possible. Et en plus, qu'il manque des places d'hébergement d'urgence. Donc ils disent, voyez oui, c'est évidemment de la dispersion de gens pauvres. Euh, ce n'est absolument pas du social. Mais voilà. Écoutez, euh, je trouvais ça euh, assez, assez incroyable. Euh, voilà. Mais les JO 2024 euh, vont être formidables. Vont être <rire> formidables.
0: Pas... Alors on nous dit dans le chat, j'ai entendu aussi que c'était parce que les hôtels d'hébergement d'urgence oui. veulent pouvoir héberger les. Touriste à la place.
1: Bah bien sûr, et c'est vrai, et dans l'article, on en parle, c'est vrai. Alors Alex, on reste dans le parfum avec vous. Oui, enfin, quel parfum mmh.
2: On en revient un peu à l'odorat, ah, si vous voulez, parce que moi, je ne
1: l'aurais pas viré, du coup. Euh... Oh, ah j'ai bah, vu. voilà. C'est le monsieur qui a des flatulences. <rire> Expliquez, parce que l'histoire est incroyable. Bah, je, vais,
2: je vais lire le titre. Très un incroyable. salarié licencié pour des paix malodorants euh, je ne sais pas moi j'ai pas d'odorat s'il y a des paix bon odorants mais en tout cas lui c'était des malodorants il y, en,
0: la... il y en a qui ne sentent pas il y en a
2: qui ne sentent pas ben lui apparemment euh, pour ce moment c'était pas le cas voilà euh, la justice donne raison à l'employeur donc ouais. euh, on est sur euh, la cour d'appel hein, parce qu'il y avait déjà eu un, un procès qui avait déjà donné raison à l'employeur mais ça va plus loin que le titre parce que euh, évidemment c'est un peu euh, attrape clic le titre et, et moi bon il faut pas beaucoup hein, vous mettez paix dans un titre je clique hein, je dis attrape clic ça... donc comment on dit euh, clique -cute -cute -clic.
1: oui voilà c'est mignon. C'est mignon. C'est
2: <rire> mignon, c'est mignon. Un petit côté ouais. old school. Ouais. Et donc, la cour d'appel a tranché. Euh, ouais. Pété au travail, là, je lis vraiment l'article comme <rire> comme c'était dans le West France, je crois. Pété au travail constitue une raison légitime pour renvoyer un salarié. Donc là, ça va faire une grosse jurisprudence. Donc cet homme est directeur commercial dans une enseigne de matériaux en Ile-de-France. Mais il a été viré, l'employeur dit, pour manque total de bienséance de tenues en société et surtout d'hygiène. Il voulait pas vraiment dire l'employeur mmh. en disant bon ben bah, bah... c'est dur de, form... oui, de formuler précisément. Et... Sauf que l'autre il s'est dit je vais aller au prud'homme et je vais leur dire qu'il n'y a pas de cause sérieuse et réelle sauf que quand, quand vous allez en procès ben il faut raconter quoi. Mmh. Et donc oui. c'est là où euh, toute la vie privée et je dirais même anale du monsieur euh, a été euh, mise, a été offerte au public parce qu'on fa... lui reproche plus que ça en gros. Apparemment il avait laissé les toilettes des femmes dans un état lamentable au point déchirer la chargée de ménage. Yeah. <laughs> donc bon, c'est pas ouf il était pas très sympa avec ses collègues, il y en a un qui l'a dit qu'il avait pris du ventre, bon, ça c'est jamais bien vu euh, et, et le, le, le vrai problème, c'est que donc à un moment, il y avait quelqu'un qui l'ennuyait dans son bureau il a fait un paix odorant et sonore en lui répondant, il fallait que vous sortiez du bureau, du coup, arme massive obligatoire donc euh, il y a eu un grand procès pour parler de tout ça je sais pas pourquoi moi je prends trois minutes de radio pour vous parler de tout ça mais euh, donc euh... <rire> parce que ça vous a amusé, mais
1: oui ça va amuser parce qu'on je... qu est quand même sur quelqu'un qui n'a
2: pas, mais... pas de J'imagine que, que quand même, on a un juge, on a deux avocats qui sont ouais. en train d'expliquer à ouais. quel point il a pété ou il n'a pas pété. Et qui, et, -moi, et qui pensent très fort à leur compte CPF pour changer <rire> en fait de, de, de
1: profession. C'est reste très un rapidement. grand enfant.
2: Voilà. Euh, vrai, et, vrai. et lui a dit, parce qu'évidemment, les avocats ont dû trouver une ligne de défense, mm. euh, bah problème gastrique. Euh, évidemment, c'est un bon axe, mais euh, ça n'a pas convaincu.
0: Alors, moi, compliqué. ma question, c'est d'où tu vas déjà dans les toilettes des femmes pour les détruire ah hein,
2: C'est peut-être pour ça qu'elle a été virée.
0: Bar et ensuite, non non. On ne pète pas Bien sur sûr. ses collègues.
2: Ça, ça va être la morale.
0: Notamment quand on a des problèmes gastriques.
2: Surtout. Te... Euh, je vais demander à non. Laurent de garder ce son de Lulu. Non, on ne pète pas sur ses collègues. Parce que je pense que ça peut servir et à un Ça moment.
1: pourrait devenir un principe de vie. Oui, Surtout. ça Non, on ne, on, non. Et, et je pense ouais. qu'on pourrait le diffuser dans les ascenseurs de radio. Ouais, ou, ou, ou faire des petits livres de développement personnel, par exemple. Tu vois, en reprenant, en reprenant on à la base. ce qu'il ne faut, faut pas faire, ouais. Tanguy ah j'ai trouvé un article intitulé « Une femme de 95 ans meurt après avoir été tasée par un policier ». Alors pour une fois, Gérald Darmanin n'est pas incriminé, hein, puisque ça <rire> se passe en Australie. Donc c'est loin, c'est loin. Que s'est-il passé Le sous-titre, c'est « La police australienne refuse de rendre publiques les images ». Donc ça, en règle générale, c'est mauvais <rire> signe. C'est qu'il y a un loup. Voilà, donc faut faire attention. Que s'est-il passé Une Australienne de 95 ans est morte mercredi. Euh, elle était dans sa maison de retraite. Ben, elle a eu un accès de démence ce qui arrive à 95 ans parfois c'est qu'on un coup, coup de folie coup de un coup taser
2: c'est alors ouais, alors
1: coup de taser après le coup de folie elle a d'abord eu le coup de folie euh, c'est-à-dire qu'elle est, qu est... est armée d'un couteau elle a pris un couteau elle est allée ah, à la Cantoche, oui, elle, a... elle a pris un couteau alors en même temps les couteaux de maison de retraite ça doit pas être délirant hein. je pense pas qu'on soit sur du couteau de cuisine mais c'est des petits couteaux en plastique ouais, bah, enfin dans l'œil de bon. son collègue c'est long. Euh, voilà voilà et enfin, puis là enfin, eh bien il euh, y a la police qui est venue et qui lui a mis une décharge de pistolet à impulsion <rire> électrique ce qu'on appelle un taser donc la vieille dame Claire Noland est morte paisiblement à l'hôpital, euh, peu après 19h. Euh, paisiblement, <rire> c'est quand même pris un coup de tasseur. Enfin, moi, je veux bien. Hein. Mais on n'a pas la même notion de, 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 du paisible. Mais hein. bon, à 95 ans, est-ce qu'on ne décède pas toujours de
2: façon paisible
1: C'est euh... ça, c'est ça. Bon, elle était atteinte de démence, comme voilà, Ariel Dombal ou, ou d'autres gens comme ça, <rire> c'est Galen Royal. Et euh, euh, donc, les, les, les policiers de, sont appelés... Donnez
2: un nom masculin, parce que sinon, ça va passer que vous, dès que vous dites démence, euh, vous Jules Verdès. Voilà. voilà très bien. Euh,
1: <rire> les policiers sont donc appelés à l'EHPAD, pour maîtriser une femme armée d'un couteau dans la maison de retraite. Il lui demande de lâcher son couteau. Elle ne le fait pas, évidemment, parce qu'elle est dans un accès est... de démence. – Évidemment !– Donc, dans un accès de démence. – On fait ce qu'il ne faut pas faire, non, voilà. dans un Exactement. bon accès de démence, bien
2: sûr. – Exactement. – Du coup, parfois, on fait une croix qui est maladroite, enfin, vous savez
1: ce que c'est. – Et donc, ils lui mettent un coup de taser. Ah, mais on précise quand même qu'elle s'était, cette dame, s'était dirigée vers eux à un rythme lent à l'aide d'un déambulateur. C'est quand même incroyable. Non, oui, je... la dame s'approchait qu'un couteau et un déambulateur. Vous dites, ça bon, ne déjà pas être pratique parce que... Si c'est avez... ce que j'allais dire. Ah, oui, ce que là, il temps. faut y aller à une main. Ouais, ouais. Bon, il faut y aller à une main. Bon, c'est compliqué. Elle a peut-être le couteau entre les dents. Mais en tout cas, je pense qu'on peut s'abstenir de mettre un coup de taser à une dame oui, qui oui. s'approche à un rythme lent la à l'aide d'un déambulateur. Voilà. Bon, du coup, les gens sont pas contents. Ça fait un scandale. en en ah Australie, oui, oui. il y a un sénateur australien qui a demandé les, les images de la police. La police est un petit peu embêtée, euh, mais la porte-parole dit euh, je vois pas très bien pourquoi ils veulent les, voir les images. Voilà. Ah non, euh, la non, voilà. Euh, L'enquête sur l'utilisation du taser a, a prévenu cette porte-parole de la police prendra du temps. Mais voilà, ça a créé là-bas là, là un, vrai, un vrai scandale évidemment. Et cette pauvre dame est morte pour pas grand chose, je pense, parce qu'on avait le temps de la désarmer euh, tranquillement. Pe peut-être, peut-être bien. Voilà pour ce top de l'actu, Tanguy. Vous n'avez rien
2: perdu. Hein, dans non. Votre... Acuité vis-à-vis -vis de l'actualité. On verra si vous êtes encore au top avec les invités qui arrivent juste après le disque. Usul et host politique, bah, les
1: gauchistes de, euh, du web. Et donc, oui, ça fait faut... du bien parce que par rapport à la fausse sphère, la droiteosphère dont on parle et beaucoup, voilà. finalement recevoir enfin des gens de gauche. <rire> on va les et recevoir oui. après. Oui. Ah ben après Flavien Berger qu'on suit comme des moutons. Il chante Géricault.
2: Ça fait des soirs et des soirs que je revois ces lieux C'est des histoires dans le noir quand je ferme les yeux, tu vois C'est bizarre et c'est charmant de savoir le
3: feu C'est mouvoir sans radar, savoir que l'on est deux, tu vois
0: France Inter.
2: Tanguy, oui. Lélu, nous ne sommes plus seuls non, dans oui. ce studio, nos invités se sont assis à côté de nous. Bonjour mm. Usul, bonjour host politique. Bonjour. Bonjour. Merci infiniment d'être sur France Inter, euh, dans un média traditionnel. Mm. Alors, est-ce que Mediapart c'est un média traditionnel Je ne sais pas ce qu'on oh, peut ça dire. Est, ça
1: l'est devenu est quand même, hein oui, c'est une institution, chose, maintenant. Ouais. Ah, ah oui, oui, c'est pour je... ça. Euh, mmh. y un,
2: un ans, Il y a eu euh, voilà. un anniversaire récemment. Les 15 ans. Voilà. Bon anniversaire. Un à vous. Donc, vous avez une, une émission, euh, via Mediapart sur Twitch, ou vous, mmh. et
4: sur YouTube. Sur YouTube? Ouais. pas sur Twitch. Mmh. Ah, Nos ben mmh. mmh. émissions donc, Twitch, ouais. c'est nous
2: qui les faisons. Mmh. Euh... Okay, Indépendamment. Mais, euh, je pensais que vous récupériez voilà. le, le mmh. Twitch sur YouTube, mais donc euh, mmh. euh, et donc je vais vous, je j'aime bien donner les chiffres, hein, j'aime bien donner les chiffres. Compte perso Usul 185 000 sur YouTube, euh, 200 000 abonnés sur Twitter, mmh. euh, 73 000 quand même euh, sur Twitch, c'est ce qui est euh, beaucoup. Et euh, tout à l'heure je discutais avec Redouane Tella, je vais le dénoncer dans les couleurs de France Inter et j'annonçais que vous veniez. Et il M'a dit très bon choix d'inviter, toujours intéressant ce qu'ils ont à dire sur sur le net et sur à la façon euh, d'y euh, dire ce qu'ils ont envie de dire. Et ils m'ont dit c'est des vieux d'Internet. Mm. Est-ce que vous cautionnez ça Ah Alors, oui, surtout Usul. <rire> Mais oui, ouais. vous êtes passé par, partout, euh, du jeu vidéo.com, euh, vous avez... Et, et, et d'ailleurs..
4: Euh... Si vous pouvez nous raconter ça... Euh... Ben moi ouais. je suis dans les... Ouais, généra première génération de youtubeurs, donc dans les défricheurs on a commencé, il y avait euh, sur Dailymotion à l'époque, vous avez des trucs de merde avec des caméras de, de merde, du 320p, euh, des trucs comme ça quoi. Mais assez peu militantiste au départ, pas du tout même. Non, du départ, plutôt jeux vidéo. Ouais c'est ça. Ouais, voilà. ouais. Vous arrivez par là parce que vous vous dites qu'il y a un terrain à conquérir. Ben parce qu'en a... fait il n'y a rien à filmer, tu filmes ta partie et tu parles par-dessus. T'as pas besoin d'avoir une caméra, un truc. Donc euh, on a démarré en parlant de jeux vidéo, puis que qu'on partageait un peu notre passion avec d'autres gens. Voilà. Oui, ça marche bien. Ouais. Cool. Et puis que moi, je regardais avant de connaître
2: Usul. Et, et, et ouais. c'est
5: là euh,
4: que vous, vous entrez dans le game. Vous, vous n'êtes pas de cette époque-là,
2: euh, politique. Vous êtes arrivé quand, vous, dans le dans le web game, si je peux le dire comme ça
5: bah, C'était un peu par hasard, euh, parce que je travaillais à la radio à la fin de mes études à, à RCF, donc euh, radio à, à Lyon. Euh, radio, catholique, radio catholique. Radio catholique, oui. J'étais pigiste. <rire> 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 J'ai de donner le poisson en disant c'est. <rire> RCF, radio <rire> chrétienne. C'est EQ.
2: J'ai fait une erreur. Euh, <rire> théologique. Et.
5: C'était la fin de l'étude, ça devait être en 2000, euh, 2017, je pense. Mm -mm. euh, C'est à ce moment-là que j'ai rencontré euh, Usul par euh, un ami commun. Et euh, tu avais déjà fait une émission pour Mediapart qui s'appelait L'ère de la campagne, pendant une, euh, pendant une saison, pendant la campagne présidentielle. Mm -mm. Et il cherchait des gens pour participer à un pilote. Et moi, j'étais entre deux piges à ce moment-là, j'avais du temps, euh, donc euh, j'ai participé au pilote. Et en fait, ça s'est fait un peu, euh, un peu comme ça. Moi, je ne cherchais pas spécialement à. à à rentrer dans ce, dans ce secteur-là, à faire des vidéos sur Internet, ce n'est pas quelque chose qui, euh, auquel je pensais au départ. Vous étiez sur un journalisme, on va dire, traditionnel. Oui, ça, euh... presse locale, reportage, euh, etc. Vous etc., n'avez pas envie d'être une star.
2: Vous dites que vous ne vous sentiez pas légitime jusqu'à un moment, euh, peut-être effectivement quand je jouais dans des parties de jeux vidéo,
4: vous dites bah, qui suis-je pour dire aux gens comment penser. Euh, à quel moment ça bouge je sais pas mais c'est vrai que encore aujourd'hui maintenant alors un peu moins maintenant ah, mais on a l'impression que euh, on était littéralement selon le cliché dans notre chambre en train de faire mmh, des mmh, trucs mmh. et on se retrouve propulsé euh, en très peu de temps en fait euh, avec les acteurs légitimes du secteur donc c'est même le cas dans l'industrie du jeu vidéo par exemple là, on était en concurrence avec euh, les journalistes jeux vidéo qui étaient installés qui voient arriver les youtubeurs pour eux c'est des gamins, c'est des idiots, ils ont pas les contacts qu'ils ils ont, ils ont pas le savoir-faire qu'ils ils ont et l'industrie va être bousculée aussi par l'arrivée de ces gens-là. Donc on a été traité aussi comme des euh, gens pas légitimes parce qu'il y a des gens légitimes en place qui nous voyaient arriver et qui n'aimaient pas ça bon bah dans le journalisme c'est encore un petit peu pareil journalisme politique euh, aujourd'hui euh, Nathalie Saint-Cric doit pas trouver que je suis très sérieux pour ceux qui ne vous connaîtraient pas euh, Usul et Host Politique, on écoute un,
2: un medley de, de ce que vous faites ensemble
4: Bon alors, les retraites, là, quinzième épisode d'Affilée sur les retraites. On aurait pu en nommer le format cette année. Hein. Ouvrez les retraites, ouvrez la réforme de merde, ouvrez la porte du bureau d'Olivier Dussot pour lui faire bouffer ses steaks tartins.
5: C'est vrai, c'est vrai, Usul, que cette saison, on est un petit peu comme ces boutiques monoproduits qui vendent qu'un seul et unique produit.
0: Vous connaissez ces boutiques monoproduits qui vendent un seul et unique produit
5: Nous, notre monoproduit cette saison, c'est la réforme des retraites. Hein. On vous en parle sur tous les tons, on essayé de trouver plein d'angles différents, on vous incite à aller en grève, à aller en manif. Ça a bien marché, les deux dernières vidéos. Hein. Quand on parle de Macron, quand on parle des bourgeois, ça énerve les gens. Mmh. Alors que quand on parle d'antiracisme, d'islamophobie, là, les gens, ils sont clivés. Bah, mais nous, on veut être clivants, nous. Oui, ça fait longtemps qu'on n'a pas été clivants, quand même. Mesdames, messieurs, bienvenue dans ce nouvel épisode des portraits après notre vidéo polémique sur Georges Marchais. Ouais, c'est comme Napoléon, ça a montré que les gens, ils s'énervent jamais autant que quand on parle de mec mort. C'est vrai, mais aujourd'hui, on va être un peu plus calme, un peu plus apaisé, on va prendre une figure un petit peu moins euh, compliquée à gérer. Ah on va parler de Jean-Marie Le Pen, oui, qui en plus lui
4: est, est dans la catégorie des presque morts. Enfin, on n'est pas Suisse.
2: Vous voulez pas être clivant, dis donc.
4: Euh, bah, bah, bah si. Bien sûr, non, non, mais c'est-à-dire que il y avait dans un ah. des
2: extraits, vous, vous disiez, on n'est pas clivant. Ça fait longtemps qu'on n'a pas été clivant. Euh, alors que c'est quand même la force de, de votre analyse, c'est que on sait où on tombe et on, et on sait d'où ça parle. Ce qui est assez Nouveau, quand même, dans le journalisme, euh, on va dire. Dans le mainstream, ça n'arrive pas. On ne sait pas pour qui les éditorialistes politiques votent. On le ouais. soupçonne. Le
4: secret du vote. <rire> c'est très <rire> important. Je ne dirai rien. Merci Jean-Michel. Je <rire> <donc>. Apathie surprise. <rire> et,
5: et, non, mais donc, justement, ce côté euh, clivant et assumé, euh, c'est ça qui fait le, le, le succès de, de, de votre. Pas bah, si. Je sais pas si ça fait le succès, mais c'était l'idée en tout cas au départ. Nous, dès la première saison, on s'est dit qu'il faut qu'on assume absolument notre notre ligne politique dans la bio du compte Twitter. J'ai marqué émission clivante. J'ai mis aussi sur. Enfin, c'était un peu l'idée au départ. Mm -hmm. Et on a dit, on a dit, euh, on est communiste, on est de gauche. On a on a mis les, les choses très clairement dès le début pour que les gens sachent d'où on parle. Donc, je pense que la première saison, c'était beaucoup ça aussi. C'était beaucoup de la, de la théorie et puis un petit peu d'où on parlait. Mm. Tanguy. Oui. Mais, alors
1: parce que dans cette émission, il y a aussi du quiz. Oui. Donc vous n'allez pas être euh, déstabilisé. Euh, quelle est la thématique Les grandes manifs et rassemblements qui ont marqué l'histoire ça va vous intéresser euh, tous, Usul et Host, on me dit dans l'oreillette que je n'ai pas, parce que je travaillais par télépathie, comme Pénélope Fillon à l'époque, que <rire> vous êtes rencontré en manifestant contre la loi travail en 2016, bon c'est peu, peut-être la légende, mais euh, à l'aide de mots-clés, je vous invite à retrouver de quel grand rassemblement ou manif il s'agit, il n'y a pas que des trucs qui vont vous plaire, hein. je vous <rire> tout le attention si je vous dis Brésil, janvier 2023, Bolsonaro, vous me dites... C'est l'invasion du euh, Parlement brésilien, euh, ouais. pour les
5: supporters de Bolsonaro, le Parlement brésilien, ouf, ouais. le manif, non, ouais. pas, une pas semaine
1: après l'investiture <rire> du président Lula, et la défaite de l'ex. Président d'extrême droite, Jay Bolsonaro. Vous savez, c'était ce monsieur qui travaillait chez Jardiland et qui a transformé l'Amazonie en petite prairie. Hein. C'était le Charline Gals de l'Amazonie. Si je vous dis papa, maman, enfant, mariage, au fil. La manif pour tous. Euh, la manif pour tous, euh, qui portait mal son nom du coup, parce qu'il y avait très peu de gays. Vous n'y étiez pas du coup à celle-là Non, non. non. c'était dans les contre-manifs. <rire> voilà. Mais, ouais, je, me doute. Mais si mais elle je vous dis importante pour structurer ouais. tout euh, d'autres mouvements autour, quoi. Ouais. Euh, ouais. Si je vous dis Hong Kong, parapluie, étudiant.
4: Ouais. Bah, c'était 2020.
1: 2021, C'est un an pour la démocratie mon... Hong Kong euh... Alors en 2017, ouais, un peu la révolution assez des portes ouais, ouais. à Hong Kong pour protester contre le gouvernement chinois et son projet de limiter la portée du suffrage universel pour l'élection du chef de l'exécutif de Hong Kong en 2017. Euh, voilà. Si je veux dire « Révérend Marsh Washington Dream ». La marche de Martin Luther King. Euh voilà, la marche euh, sur Washington pour la liberté, au cours de laquelle des centaines de milliers d'Américains, en grande majorité noirs, ont participé pour réclamer des autorités politiques la reconnaissance de leurs euh, leur droits civiques, qui s'est soldée, vous vous souvenez, par le vibrant discours I have a dream. On ne se souvient pas Martin Luther, Luther King. Je pense que pour voilà. des raisons
2: évidentes, je ne pouvais pas en être oui.
1: Parce que vous avez de la culture. Il a raconté en, euh, son rêve, parce qu'il était super. Hein, oui. Parce que moi, cette nuit, j'ai rêvé de ma voisine. <rire> bon, elle m'invitait à boire un kiosk en se léchant les lèvres. Bon, ben, je c'est pas la parole en public. Sûr. Voilà. Euh, si je vous dis rond-point, carburant, blocage. Il est jaune. Eh oui, le tous les, tous, les, tous les samedis, si je vous dis Femmes Royaume-Uni 1918 Suffragettes Bravo Les suffragettes, le mouvement des suffragettes qui a permis aux femmes britanniques d'obtenir le droit de vote Si je vous dis fast fashion, éphémère, marais, pas cher Chine oui, bravo. Il y, y a des manifs déjà C'est pas une manif. Ah bon C'est un euh, rassemblement dans Voilà, la queue énorme formée ah. devant la boutique éphémère Chine dans le quartier du Marais début mai. Alors, techniquement, c'était pas une manif, mais un attroupement pour <rire> ouais. acheter des fringues évolutives. Parce que vous achetez une chemise large, après de lavage, vous avez un crop top. Hein, et il y a eu quand même des, des, des mouvements écolo ouais, qui ont ouais, manifesté ouais. devant les files d'attente pour expliquer. Ah, enfin, bravo, la brave, moi. <rire> enfin, un petit bonus. Savez-vous quand s'est tenue la
5: première manifestation de l'histoire et dans quel pays. C'était en Égypte antique, sur les chantiers des pyramides.
1: Incroyable. C'est ça ouais. ah, ouais, C'était il y a
5: 3000 ans en Égypte. C'était pour un problème d'électricité.
1: <rire> <rire> sous les règne de Ramsès 3, on me dit, oui, 3, des artisans employés sur le chantier de la vallée des rois se sont mis en grève pour réclamer leur salaire. Ils ont fait des banderoles en papyrus représentant des ibis sacrés, faisant des doigts d'honneur. C'est plaisante bien sûr. Mais c'est
4: la première manif de l'histoire. Il y en a peut-être d'autres, mais c'est la première manif documentée.
1: Dernière
4: question à tous les de, euh, sur l'addiction aux réseaux sociaux et, et
2: notamment euh, Twitter pour vous, euh, peut-être un peu moins hausse politique, je ne sais pas, un petit, pas. Peu, quand même, ouais. un petit <rire> peu quand même aussi, euh, comment on déconnecte euh, Est-ce qu'on a envie de déconnecter Et vous dites euh, en disant j'ai progressé,
4: vous étiez plus addict avant, et ça c'est rassurant, c'est-à-dire qu'on peut euh, se désaddictiser Non, j'ai progressé au niveau comment je gère euh, un petit peu moi-même ma présence. Euh, qu'est-ce que je donne, euh, qu'est-ce que je donne pas, <rire> et qu'est-ce que je regarde et qu'est-ce que je regarde pas, comment tu masques aussi
5: les... Hum. Voilà, je gère mieux maintenant. Ouais, moi pareil, hein, ouais. bah, tu avais fait un fil sur Twitter là où tu avais montré comment désactiver certaines notifications euh, ouais. moi j'ai désinstallé l'appli de mon téléphone j'utilise la navigation, enfin c'est des moyens un petit peu parce que c'est vraiment très addictif en fait on, on, regarde, <rire> euh, on regarde la mise à jour du fil et tout ça d'ailleurs il y avait un bouquin de Samuel Laurent, il avait créé un livre sur euh, comment euh, Twitter avait pourri sa vie quoi. vraiment en voyant les notifs euh, ça, ça peut faire, ça peut taper sur les nerfs quoi. Donc, c'est important de se protéger aussi sur sur ce genre de réseau-là, parce que Twitter, c'est particulièrement violent. Quoi. Et lui, il voulait répondre à tout le monde, euh, voilà. On peut ouais, vite ouais. devenir. Euh... Et ça lui a pourri des journées parce qu'il y a, y a des gens qui lui parlaient mal, donc il répondait, il était sur son ah, téléphone, comme hein. ça. Et, et c'est vrai que si on fait pas attention et qu'on contrôle pas un petit peu ce qu'on peut lire. Moi, j'ai une appli qui s'appelle Bodyguard. Je crois que je sais pas si tu l'as aussi. De... C'est une appli qui filtre en fait les messages insultants, qui marche plutôt bien. Je sais que pas mal de gens l'utilisent. Ah. Il, il y a plusieurs petites astuces en fait, sur comme sur
2: les réseaux, c'est-à-dire que n'apparaît pas sur Twitter les messages. Vous... C'est ça.
5: L'appli, elle vous propose de joindre votre compte, votre compte que ce soit Twitter, Twitch, vrai, et en fait, il y a un algorithme qui est très bien fait. C'est une société française qui filtre les messages insultants et qui va bloquer automatiquement les gens. Donc, vous voyez pas du tout les messages. Le cyberharcèlement ça marche. Hein. C'est-à-dire vraiment pourrir quelqu'un. Mmh. T'as
4: tout un répertoire de mots qui peuvent affecter la personne qui reçoit sûr, le truc. Donc, ça peut être des menaces. Ça,
5: ça peut être des plein de trucs. Donc, se protéger, c'est aussi apprendre à ne pas les voir. Donc, cacher les trucs. Oui, parce qu'on pense qu'on est immunisé mais pas du tout. Ah enfin, non, non, très, ça, ça, ça tape très vite, et même si c'est une dizaine de messages sur 200 positifs, ça, ça affecte quand même beaucoup. On voit que oui. cela, ouais. on ouais, on que ouais.
0: cela et surtout, c'est la répétition qui ouais. fait ouais. le mmh. problème, en fait. C'est en général, c'est ça. Merci
5: <rire> infiniment à tous les deux, Usul
2: Post-Politique. Ouvrez les guillemets, donc, sur la chaîne YouTube de Mediapart, c'est votre programme à tous les deux. Vous faites aussi des portraits de gens morts ou presque <rire> sur Blast, euh, là aussi euh, sur les réseaux, et puis vous avez votre chaîne Twitch tous les deux, vous êtes régulièrement euh, en streaming euh, host politique vous, le matin 7 h h vous faites de la revue de presse C'est ça du lundi au mercredi. Un peu moins usul ces derniers temps me dit-on, et <rire> et je suis à seat, euh soir, oui, le soir, occupé euh, Merci infiniment et nous on va en faire de la revue de presse mais après
1: le disque Tanguy, qu'est-ce qu'on écoute On écoute Fatoumata, Diawara avec Massadène
3: I'm I'll see Et tout est enchanté. Pastèque, pasturo, visorec sur
0: France Inter. Seulette.
2: Vous êtes sur France Inter, dans Pastec, abonnez-vous à la chaîne Twitch de France Inter parce que c'est là que vous pouvez assister au live, on enregistre avec vous, avec le chat, supervisé par Lulu, le jeudi matin de 11h à 13h, et puis la crème, l'émulsion de ce qui s'y passe est diffusée sur votre radio. Vous pourriez travailler dans les cafés, dans le domaine <rire> du café, hein, quasiment. C'est ma grande spécialité, j'en ai
1: pris beaucoup pour lire la presse, et vous,
2: oui. Tanguy, euh, oui. je vois que vous avez en main pour cette reprise, oui. vous avez Gala.
1: Oui, c'est parce qu'il y a un article intéressant en fait sur les hommes, sur les hommes, sur nous, Alex. Euh, j'ai qu ce qu'on apprend sur l'horreur de vous apprendre que vous êtes, vous êtes fini, vous <rire> êtes terminé. Vous avez eu votre moment, mais c'est terminé. Il y a déjà des femmes. Parce que vous avez un, vous avez. Un corps naturel, qu'on pourrait dire en friche, en friche <rire> en quelque sorte. Mais la tendance, malheureusement, on connaît Ryan Gosling, on connaît le YouTuber Thibaut InShape, c'est les muscles. Ah les lalala. muscles. Le biceps qui pète la chemise, qui la défonce. Et ça, et eh bien. Le retour euh, du voilà, biceps, c'est le retour du biceps. Les hommes musclés ont pris l'ascendant, euh, nous dit-on. Chez Basic Fit, la plus grosse, <rire> la plus grosse chaîne de salle, ça ne désemplit pas. Euh, avant, les gens s'inscrivaient le 2 janvier et ils partaient le 4 et maintenant ils restent toute l'année et ils vrai. se font des gros biceps de malades. Vidéo de Thibaut In Shape.
0: Alors, moi, je suis pas chez Basic Fict, mais oui, il y a beaucoup de monde tout le temps, maintenant.
1: Les vidéos de, de Thibaut InShape, c'est 9,3 millions d'abonnés, et on nous dit au cinéma, terminez les héros bavards à la Jean-Pierre Léo dans les films de François Truffaut. <rire> Petite bite, Lucini. Mais pire, <rire> petit biceps. Et oui, c'est terminé, euh, puisqu'il y a la pandémie. Voilà La pandémie euh, est venue, est venue euh, bah, en quelque sorte, encourager la pratique de la musculation, parce que les gens ne savaient pas quoi faire chez eux, donc ils ont commencé à soulever de la fonte, ah, ils ont commandé des haltères, et puis euh, la pandémie a mis l'accent sur la défaillance des corps, donc on a l'impression que quand on est bien musclé, on va résister au petit virus. Ce qui est faux, bien <rire> sûr, ça n'a rien à voir. Et puis, euh, bah, les garçons ont désormais une injonction, nous dit Gala, au torse en V et au six pack Voilà, il en faut plein. Euh, et puis l'apéro est de plus en plus remplacé par le, par le rendez-vous en salle de sport qui est devenu le, lune, le nouveau lieu de sociabilisation. Voilà, donc sachez-le. Hein, euh, en gros, nous, nous sommes sur la fin de notre civilisation, voilà, euh, sur la fin de votre pays, la Belgique, tout euh, simplement, euh, qui ouais n'existe ouais. plus. Regardez, Ryan Goddard, sling on nous le présente mais alors pourquoi est-il comme ça parce qu'il va incarner Ken dans un film sur Barbie oui. et voilà et donc il s'est fait un corps de Ken. Vous savez que je n'ai pas fait le casting pour Ken. Non.
2: Ils n'ont pas mais non. ils m'ont pas non.
1: Même pour le chien de Barbie, petit <rire> Non, rien. J'aurais je... bon, été le majordome peut-être.
2: Peut je vais vous parler de d'astronomie. Ah, la euh, station ISS. Oui. Ce que hein, là où... oui, la
1: station spatiale internationale, bien sûr.
2: Quand il s'ennuie un petit peu ici, quand c'est un Thomas peu... Thomas Pesquet, il va de temps en temps <rire> C'est son Airbnb. <rire> Exactement, voilà. il monte et va. Euh, et je vais vous parler euh, d'un truc qui m'a fasciné, qui est le point Nemo. Ah. Et vous ne savez pas ce que c'est Et moi je ne savais pas. Non. Ah, vous savez lui peut-être je, je vois dans le votre... Oeil... Ouais. Non, non, je sais pas, allez-y. Je vais vous expliquer ce que c'est. Oui. Euh, J'ai lu ça euh, sur le site d'information Presse Citron. Parce que effectivement euh, l'ISS est en orbite depuis l'an 2000. Euh, et c'est un petit peu comme les copines de Leonardo DiCaprio. Elle a 23 ans aujourd'hui, donc bah, l'aventure euh, approche de la fin. Euh, et donc, euh, voilà la NASA et les autres agences gouvernementales envisagent de, de réussir euh, à ce que cet objet reviennent, pour pas le laisser traîner là, euh, voyez, dans l'espace. Ah, oui, il faut qu'il qu revienne. Alors moi, je ne savais pas, hein, je pensais que les trucs, ils continuaient à tourner. Mais en fait, non, ils aiment bien récupérer euh, le matos. <rire> et donc, euh, dès 2026, ils vont changer légèrement l'orbite de l'ISS pour qu'il se rapproche doucement. Et à un moment, il va donc rentrer. Euh, et c'est prévu pour 2031, parce que c'est ça le titre de l'article. L'ISS va tomber sur Terre, la NASA explique où et quand. Donc, elle sait déjà avec précision quand ça ah, et où. Et ça va tomber, au oh. point des mots. Ah, le point Nemo Qui où est ce point Nemo C'est bah, ce qu'on veut savoir. Au, la, au large de la Nouvelle-Zélande, ah, bon. c'est l'endroit le plus oh. éloigné de la terre ferme qu'on trouve. Ah, sur... oui, on a réussi quand même donc, à diriger, on va, on va vraiment diriger le, la chute. Alors, on va tout faire pour. Oui. Ah, oui. Mais il <rire> y a des archipels polynésiens qui ne sont pas, pas ce... hyper à l'aise. J'aime pas ce mai. Alors, non, non, il n'y a ouais. pas de mai. Mais il euh, y a des archipels polynésiens qui disent attention parce que si vous loupez ouais. le point Nemo ça ne nous arrange pas. Ouais. Parce qu'on n'est pas. Enfin, on est loin, mais ouais. on est les plus proches du point Némo. Il y a peut-être
1: un moment où il faudra aller à la cave
2: et, voilà, voilà, par et surtout on n'a pas envie d'organiser les dire les épreuves de surf des prochaines Jeux Olympiques parce que ça va faire un bon tsunami ouais, si le ouais, truc tombe tombe pas loin et donc ce point Nemo c'est il euh, y, y a rien il y a pas il a pas d'ailleurs du coup c'est un peu con de l'appeler Nemo parce que c'est un petit poisson mais il n'y a pas beaucoup de poissons c'est un truc un peu vide ouais. euh, et qui est devenu un peu le cimetière du monde spatial et euh, bon ça c'est ah, peut-être un triste. peu plus triste ouais. euh, c'est la déchetterie c'est la
1: déchetterie c'est ce fameux point Nemo bon. j'ai appris quelque chose écoutez dans Paris Match on nous on nous dit beaucoup de choses cette semaine énormément d'abord il y a une photo sur le G7 qui est remis avec euh, chaussettes parce que Justin Trudeau en fait euh, a porté des chaussettes des chaussettes rouges vous savez qu'il y a eu le G7 à Hiroshima mm -hmm. au, au Japon et donc il a voulu se mettre dans la poche les japonais donc il a mis des chaussettes euh, à, aux couleurs en gros des Hiroshima euh, Toyo Carp euh, son équipe de baseball euh, favorite si l'équipe de l'équipe de, de baseball favorite de qui du premier ministre japonais il est voilà hein, euh, alors par contre euh, on voit que le premier ministre également japonais donc est en chaussettes je ne sais pas pourquoi ils étaient tous les deux en si, chaussettes sur les tatamis, vous êtes assez vite... Ah d'accord, mais vous étiez vous sur déchausser. un tatami... oui, j'étais peut-être en train de se pas, déshabiller hein. pour faire l'amour, simplement. <rire> voilà, on peut imaginer des tas de choses. Il y a un article dans, dans Paris Match, un, intéressant, sur, sur, euh, sur Nicolas Sarkozy et Carla Bruni. Comme si de rien n'était, nous dit-on. Ils continuent à vivre leur vie, et pourtant... Nicolas Sarkozy vient un moment difficile. C'est chaud, euh, chaud, On le voit en photo avec son, son avocate Jacqueline Laffont, euh, qui a décroché la timbale, hein, euh, <rire> parce que euh, ah ben Sarkozy, c'est le meilleur client. C'est le meilleur client, si, si vous avez Sarkozy ou les Balkany. C'est voilà. vrai que c'est un la, peu l'assurance-vie. Euh, bah, C'est-à-dire qu'elle ne travaillait plus qu'avec lui, en fait. Elle n'a pas besoin d'aller chercher elle de est en CDI. Est en CDI elle, est, elle, est, elle est en CDI. Elle est en CDI, c'est parfait. Et puis, euh, bah, on voit euh, de son côté... Euh, Carla Brunier, dans son activité de tous les jours, c'est-à-dire qu'elle pose à la sortie d'une soirée en robe Saint-Laurent, 30 ans que la malheureuse coule des regards, des regards perdus en photocall en robe de soirée, je trouve ça assez horrible comme vie, on la soutient, on la soutient psychologiquement très fort, mais en attendant, nous dit Paris Match, malgré, malgré les difficultés de la vie, il faut tout faire, continuer de vivre comme si de rien n'était, avec cette épée de Damoclès au-dessus de la tête, en même temps. Ils ont une vie plutôt cool, donc ça va. Euh, Carla ouais, Bruni a fait passer le bracelet, un message. il peut pas trop se balader, lui. Carla Bruni a fait passer un message à la justice et l'a repris sur les réseaux sociaux. Le gorille de Georges Brassens. Souvenez-vous, ce singe qui abuse d'un juge. À verre de large gris. Que les voilà, du voilà, voilà, et il finit malheureusement par euh, par prendre le juge, le juge, par prendre le juge de manière assez sauvage parce que rappelons que <rire> c'est un gorille et les gorilles ne sont peut-être pas en, en matière de délicatesse les mieux placés dans l'arborescence des espèces. Nicolas Sarkozy, euh, voilà, nous dit j'ai tout de suite su qu'il s'agirait d'un combat de longue haleine pour faire triompher non pas seulement ma cause bien sûr, ce n'est pas moi qui suis important, mais les principes essentiels de notre démocratie qui ont été foulés au pied. Quoi, on ose me faire ça à moi dit-il, voilà. Et et alors ils ont une c'est le Martin Luther King qui ont... euh, blanc hein. et, 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 et là il est en lutte il est en lutte euh, notre, notre Nicolas et bon par contre alors comment font-ils le quotidien euh, Nicolas et Carla pour avoir une vie équilibrée quand On même toutes tellement toutes dites-le nous Eh bien Carla nous le dit c'est bien simple dit-elle, nous ne parlons pas des affaires judiciaires entre nous. Mais vu qu'elle de quoi il parle parce que l'autre c'est ça de sa vie c'est ça. Il oui, se quand même 90% de la vie de Sarko. <rire> donc j'imagine que les repas doivent être assez pénibles. Hein. Et puis dernière chose dans, dans Paris Match, c'est l'idylle de la semaine. Figurez-vous que Sonia Mabrouk, qui est euh, bah, dans, dans le groupe de Paris Match puisqu'elle est sur Europe 1 et sur CNews et Paris Match est dans le même groupe, eh bien euh, sort avec Pascal Obispo. C'est oui. vrai Oui. C'est incroyable. On dit rien, il l'a emmené au Cap ferret euh, Il a intérêt à le faire maintenant parce que dans 20 ans, c'est sous l'eau. Ça, ça sent les fausses photos, hein, excusez-moi. Mais ça sent les fausses photos parce que euh, Sonia Mabrouk travaille pour le groupe. Donc évidemment, on la prévient avant. Alors, Sonia Mabrouk <rire> problème. et on Marie-Claude Emprey. Sonia Mabrouk et Pascal Obispo. Euh, c'est l'amour alors. C'est l'amour. C'est l'amour pourquoi Parce qu'ils se sont trouvés euh, un point commun qui est la transcendance. La transcendance <rire> et, et l'appel de Dieu, tout simplement. On peut le dire. Euh, Sonia Mabrouk qui a sorti un livre récemment sur le bah, sacré. Bien sûr, bien sûr dit que
2: désormais... Donc, elle, souhaite... elle a pas eu de bol parce qu'elle cherchait Dieu, elle est tombée
1: sur Pascal Obispo. Ouais. Bah, a... bah, c est, c est, je dis pas que c'est pas bien,
2: mais ça, ça euh... laisse quand même une marge. Oui, hein. Et...
1: <rire> Peut-être voilà. c'est step by step. <rire> voilà. Elle souhaite élever ses contemporains au-delà d'eux-mêmes. Elle, elle en a fait son ah, combat. Euh, de son côté, euh, bah, Pascal Obispo a adoré son ouvrage. Euh, il l'a adoré. Euh, il, les a... Il, il a fait une comédie mais... ou pas euh, non. non, alors lui, il sort un nouvel album intitulé Le beau qui pleut. Les rares personnes autorisées à l'écouter parlent d'une ode au sublime, d'une transcendance Assumé. Hein, je crois que c'est le meilleur album du monde, en vous fait, qui va belles euh, vous, voilà, voilà, absolument. Et donc, ils se sont trouvés euh, par le biais de, du dépassement par l'esprit. Voilà. Donc, je souhaite ben vous ça, dire... Vous, vous ne trouverez vous personne, vous euh, euh, On avec a parlé ce, ce, ce... de Sartre et de Beauvoir. <rire> Aujourd'hui, les grands penseurs <rire> vraiment sont Pascal Obispo et Sonia Mabrouk. <rire> et on les salue. Parce qu'ils bah, ont alors, une, euh, une belle idée. On leur
2: souhaite surtout beaucoup de, beaucoup de bonheur. Bah, ça tout ça voilà. va de soi, bien sûr. Voilà. Ah bah, des grosses papouilles. Eh bien, merci, Tanguy. Ranger ce spécial chat pour nous emparer la semaine prochaine.
1: Je le garde de par de vers Donc, moi. Merci On à est vous. une grande litière.
2: Donc il Merci à vous, Lulu. Il y avait du monde sur le Twitch et vous ouais. avez très bien géré ça avec mmh. votre collègue Mathilde Gros à la modération. Merci aux gens qui ont brillamment préparé cette émission. Mathilde Source sans qui nous ne serions rien. Laurent Pauleray qui l'a réalisé à la vidéo. Maxime Goudard, au son Rémy Sistiaga. Les choix musicaux étaient de Thierry Dupin, les pastèques. Je vous dis à la semaine prochaine.